0: Audioartikel. Prozess beginnen im Fall George Floyd. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. In Minneapolis beginnt am Montag der George-Floyd-Prozess. Die Stadt hat sich seit dessen Tod verändert. Rund um den Tatort versuchen Aktivisten, eine autonome Zone zu verwalten. Doch viele Bewohner sind skeptisch, dass sich nach der Gerichtsverhandlung gegen Derek Chauvin etwas ändern wird. Von Frank Herrmann. Jemand hat die Konturen George Floyds auf den Asphalt gemalt, versehen mit Engelsflügeln. Auf einer Tafel ein weiser Spruch. Wer zu Gewalt greift, hat Angst vor Argumenten. Auf der anderen Seite des Lebensmittelladens Cupfoods steht, um einiges bitterer an der Wand, dass schwarz zu sein in Amerika eine lebensgefährliche Erbkrankheit sei. Blumensträuße, Teddybären, Buddhafiguren und unzählige Kerzen. Der Schrein an der Stelle, an der Floyd starb, nimmt nicht nur den ganzen Bürgersteig ein, sondern die halbe Straße. Schräg gegenüber hat der Pfarrer Curtis Farrar Klappstühle auf den Parkplatz seiner Kirche gestellt, um an einem Sonntag im März zu zelebrieren, was er einen pandemischen Gottesdienst nennt. Samt Schlagzeug, Klavier, Gitarre, Trompete und einem Chor. Die ganze Welt schaue jetzt auf diesen Platz, predigt der Pastor der Worldwide Outreach for Christ Church. Als nächstes erzählt er von den Erfahrungen, die er in den 70er Jahren als junger Mann in Minneapolis machen musste. Einmal, er näherte sich dem Haus eines Freundes, hätten ihm Polizisten nach kurzem Hin und Her Handschellen angelegt und ihn gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Warum, das wisse er bis heute nicht. Zitat Jedenfalls war ich wütend auf die Polizei. Ich war wütend auf Weiße im Allgemeinen. Nur führe Wut allein eben zu nichts. Genauso wenig wie ein Gerichtsprozess allein zu einem Umdenken führe. Welchen Prozess er meint, das braucht der Geistliche nicht zu erklären. Seit drei Wochen steht Derek Chauvin, der Beamte, der am 25. Mai 2020 sein Knie acht Minuten und 46 Sekunden lang in den Nacken George Floyds drückte, in Minneapolis vor Gericht. An diesem Montag beginnt die Verhandlung, nachdem es bisher darum gegangen war, die zwölf Geschworenen auszuwählen, die über Schuld oder Unschuld zu befinden haben. Das Hennepin County Courthouse, ein hässlicher Betonklotz im Stadtzentrum, gleicht einer hermetisch abgeriegelten Festung. Betonbarrieren, Zäune mit Stacheldraht und dahinter Soldaten der Nationalgarde neben gepanzerten Fahrzeugen, deren Wüstenfarbenanstrich an den Krieg im Irak erinnert. Die Anklage lautet auf Mord zweiten und dritten Grades sowie auf Totschlag. Curtis Farrar macht keinen Hehl aus seiner Skepsis. Zum einen glaubt er nicht recht an einen Schuldspruch. Zum anderen glaubt er, dass ein Urteil gegen Chauvin noch längst nicht bedeutet, dass sich Grundlegendes ändert und Afroamerikaner nicht mehr schneller als andere ins Visier der Polizei geraten. Der Wandel muss aus dem Herzen kommen. Wenn sich in den Herzen nichts ändert, ist er nicht von Dauer, sagt der Pfarrer. Eines mache ihm allerdings Hoffnung, dass nach Floyds Tod nicht nur schwarze Amerikaner auf die Straße gingen, sondern auch sehr, sehr viele Weiße. Und davon hat die ganze Welt Notiz genommen, sagt er. An der Straßenkreuzung vor Cup Foods, inzwischen nur noch George Floyd Square genannt, sind Weiße sogar in der Überzahl. Viele wollen reden, über große Themen diskutieren, von Polizeireformen bis hin zur De-Facto-Teilung amerikanischer Metropolen in weiße und schwarze Wohngebiete, wie sie selbst in linksliberalen Hochburgen noch immer ziemlich ausgeprägt ist. Die Gegend um die Kreuzung ist vieles in einem. Mahnmal, Begegnungsort, Autonomieexperiment und Problemzone. Knaidra Ogunaike und Sean Smith sind mit ihren drei Töchtern gekommen, um Floyd zu gedenken. Sie Erzieherin, er Lastwagenfahrer, die Familie lebt in St. Louis. Beide bereiten sich innerlich darauf vor, dass Chauvin am Ende triumphiert. Zitat, wir rechnen mit dem Schlimmsten, um dann nicht enttäuscht zu werden. Das Schlimmste wäre ein Freispruch, der womöglich schwere Unruhen auslösen würde, nicht nur in Minneapolis. Und der Film, das Handyvideo, das alles dokumentiert, hat es nicht eine solche Beweiskraft, dass ein Freispruch gar nicht in Frage kommt? Smith antwortet mit einer Gegenfrage. Wie war das bei Rodney King? 1991 prügelten vier weiße Polizisten den 25 Jahre alten Afroamerikaner mit Schlagstöcken fast zu Tode, nachdem sie ihn nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Los Angeles gestoppt hatten. Ein Amateurfilmer nahm die Szene auf Video auf, eine Jury entschied in allen vier Fällen auf nicht schuldig. Auch Smith hat allzu oft am eigenen Leib erfahren, was Diskriminierung bedeutet. In St. Louis, wo die Nachbarn seines Viertels meist helle Haut haben, wurde er vor Jahren am Lenkrad seines Autos von einer Polizeistreife angehalten, ohne ersichtlichen Grund. Was er hier zu suchen habe, wurde er gefragt. Worauf er erwiderte, dass er hier wohne. Zwei Freunde, die mit ihm im Wagen saßen, wollten den Grund für die Kontrolle wissen. Ehe ich noch ein Wort sagen konnte, hieß es raus, hinlegen, Hände in den Nacken. Und dann lagen wir auch schon auf der Straße, wo vier Männer mit Knüppeln auf uns einschlugen. Das Vergehen? Schwarz zu sein und Autos zu fahren, noch dazu im falschen Bezirk. Nicht etwa aufgebracht, sagen sie das, sondern so, als würden sie nüchtern und zugleich resigniert einen Fakt konstatieren. Rodney King, die Schikane in St. Louis und eine Reihe von Grabsteinen, das alles lässt Sean Smith sagen, dass er sich im Fall Chauvin keinen Illusionen hingibt. Die Grabsteine haben sie eben besucht. 133 Tafeln aus Styroporplatten geschnitten, sieben lange Reihen auf einer Wiese, nicht weit von Cupfoods. Es beginnt mit Emmett Till, dem lebenslustigen schwarzen Teenager aus Chicago, der im Sommer 1955 zu Verwandten in Mississippi fuhr. Weil er beim Anblick einer attraktiven weißen Frau bewundernd gepfiffen haben soll, wurde er grausam gelincht. Die Mörder kamen ungestraft davon. Alle anderen, deren Namen auf den Grabsteinen stehen, fielen Polizistenschüssen zum Opfer, obwohl sie unbewaffnet waren. Jeder Kriminelle würde selbstverständlich verurteilt, wenn es so eindeutige Belege gäbe wie das Video, das Chauvin mit dem Knie auf Floyds Hals zeige, sagt Smith noch, bevor er sich verabschiedet. Zitat »Bloß für die Polizei gilt das nicht. Was du mit deinen eigenen Augen siehst, ist dann angeblich nie die volle Wahrheit.« an der Autonomiezone, am Freistaat George Floyds, wie auf Postern zu lesen ist, scheiden sich die Geister. Die Rede ist von einem Quadrat aus Häuserblöcken, das an allen Seiten abgesperrt ist. Aktivisten kontrollieren die Zufahrten. Nur wenn sie die Eisengitter beiseite ziehen, die neben Betonhindernissen die Checkpoints markieren, dürfen Autofahrer passieren. Erklärtes Ziel ist es, Polizisten möglichst fernzuhalten. Was ohne sie geregelt werden kann, wird ohne sie geregelt. So geht zumindest die Theorie. Luke Kellen, ein junger Weißer, ein Freiwilliger, der einen der Kontrollpunkte bewacht, begründet es mit der Eskalationsgefahr, die immer dann bestehe, wenn die Polizei eingreife. Der amerikanische Polizeibeamte von heute, spitzt er es zu, verhalte sich, als wäre es sein gottgegebenes Recht, andere Menschen zu töten. Für nichts anderes steht die weitgehende Immunität, die ihn vor Strafverfolgung schütze. Auch deshalb sei das Verfahren gegen Chorwin symbolisch so wichtig, denn es müsse eine Wende einleiten. Die, die Sozialarbeiterin Monika Nielsen, 54, hat keine Freude mehr an dem Autonomie-Experiment, sie hält es für gescheitert. In einem Leserbrief an die Zeitung Minneapolis Star Tribune hat sie sich ihren Frust von der Seele geschrieben. Sie lebe gern in dem Stadtteil, inmitten von Nachbarn mit unterschiedlichen Hautfarben, Lebenserfahrungen, religiösen Überzeugungen. Doch sie wisse auch, dass ein Fünftel der Nachbarn vergangenes Jahr weggezogen sei und dass ein weiteres Fünftel den Umzug plane. Nachts fielen oft Schüsse und nun könne man sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Polizei auf einen Notruf reagiere. Am Samstag vor drei Wochen, es war der Anlass für Nilsons sorgenvollen Brief, wurde ein 30 Jahre alter Freiwilliger bei einem Streit in der autonomen Zone erschossen. Anwohner fuhren ihn nicht nur ins Krankenhaus, wo nur noch sein Tod festgestellt werden konnte, sie sammelten am Tatort auch die Patronenhülsen ein. Das Minneapolis Police Department, erst später verständigt, blieb außen vor. Revolution am Tage, Rückschritt in der Dunkelheit fasst Monika Nielsen zusammen, was sie derzeit in ihrer Wohngegend erlebt. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post am 29. März und bei rp online. RP Audioartikel.